0: Abra comigo a sua Bíblia, eu quero ser breve. Vamos ler. Primeiro, primeiro Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu quero ler pouco, alguns versículos. Isso, obrigada. Vamos a partir... Do versículo 1 mesmo. É uma passagem conhecida de alguns, quase todos, você que é crente há mais algum tempinho, certamente já ouviu alguma mensagem sobre essa passagem. O título é de Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, A parte do versículo 21. Eu estou lendo a mesma versão dali, então eu vou começar. Amém, irmãos? Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os Amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Versículo 2: Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que, tinham sido, que tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também duas, Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas Noan e Jezreelita Jezreelita E Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita Davi ficou muito angustiado Pois o povo falava de apedrejá-lo Porque todos estavam amargurados Cada um por causa de seus filhos e suas filhas Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus até aí, pode manter sua Bíblia aberta aí. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. E temos sentido a Tua presença nesse lugar. E nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, comunica ao nosso coração aquilo que, de modo particular, precisamos receber. Porque Tu és onisciente. Tu conheces as lutas, as guerras que têm assolado as famílias. Tu conheces bem o nosso inimigo, mas nessa noite nós nos abrimos para receber a tua palavra sobre nós, crendo que ela não voltará para ti vazia, mas cumprirá o desejo, cumprirá aquilo para o qual foi designada, porque cremos assim, nós tomamos com alegria a tua palavra e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, esse cenário é assolador e eu não dou temas a mensagem, mas parte dessa mensagem eu preguei no ano de 2019, na nossa Igreja do Recreio, por ocasião, é, da... foi num culto pela manhã, nós estávamos nos despedindo na ocasião, eu e o pastor Assis estávamos trabalhando juntos lá, na nossa Igreja do Recreio, e o tema dessa mensagem foi Família Sob Ataque. Porque essa instituição, isso que nós chamamos família, isso que Deus criou, né? esse modelo gerado por Deus, começando lá no Éden, esse modelo. E tudo o que envolve a instituição chamada família está sob ataque. Eu não sei se você tem a mesma impressão se você já percebeu isso. Isso não é novo, porque a Bíblia diz, o, o sábio disse isso, que, não, que ele foi moço e, e chegou a ser velho e, e de, entendeu alguma coisa. Que não havia nada, não há nada de novo debaixo do sol. Então, as mesmas armas continuam sendo é, usadas pelo nosso inimigo. Porque nós também somos as mesmas pessoas, a Bíblia diz que há uma constante guerra entre a carne e o Espírito, porque estão opostos entre si. Portanto, o nosso inimigo, ainda que não sendo onisciente, é alguém que tem paciência e gasta um tempo observando a nossa caminhada. E sabe, conhece, aprendeu a decifrar, não discernir, mas aprendeu onde é que a gente tropeça. Em que momento que o nosso joelho dá aquela vaciladinha? Em que momento nossos olhos não mantêm a aliança assumida, anterior àquele exato momento em que se cai? Nós não temos noção da profundidade, da grandeza desse alerta para o nosso coração essa noite. Ah, o alerta é para nós todos os dias, e Deus nos alerta todos os dias. É certo, irmãos, que nem todos os dias, nem todos os dias nós estamos sensíveis à voz do Senhor, não é verdade? Tem dia que você e eu, nós levantamos a minha mãe que costumava dizer assim, não diz mais porque ela tá morando lá em São Paulo, Que se a gente estivesse morando aqui, ela sempre falava assim, passava na porta do quarto e falava assim, já orou todo mundo? Ou vai dormir que nem cavalo. Eu, eu nem entendia, porque ela atacava os cavalos. né? Porque a natureza tem uma sintonia com o Criador. Vai dormir como cavalo? Como passa o dia comendo, não sei o quê, e não agradece? Eu falei, mãe, que de onde você tirou esse negócio? Que cavalo que eu né? A questão é que ela queria atacar a gente. Ela queria dizer assim, olha, não vá dormir sem falar com o Senhor. E não acorde, não viva um dia sem... Fazer essa entrega, mas tem dia que a gente dá uma de... Né? A gente levanta já na correria, não precisa se, se entregar. A gente levanta na correria, mal lava os olhos, mal, lava, mal escova os dentes, saiu numa correria, pega aquilo, esquece a marmita, ou leva a marmita do dia anterior que esqueceu de comer no trabalho, porque estava... É, já viu? Eu já vi, sei qual é a luta de andar com marmita, gente. Aquele negócio que bate em tudo que é ferro que aparece pela frente. Não é verdade? É, pode estar embalado como que for. Já, já passou por isso, Josué? Aquela coisinha de alumínio vai dizer assim para todo mundo no metrô, eu estou dentro dessa mochila. O fato é que na correria, não vai e vem da vida, muitas vezes a gente levanta, faz uma oração religiosamente, e a gente segue crendo na misericórdia do Senhor. E, de fato, a misericórdia do Senhor tem nos assistido. Amém, irmãos? Você tem percebido a misericórdia, a fidelidade do Senhor na sua vida diária? Realmente, Ele tem cuidado de nós. O pão não falta à nossa mesa. Ele nos recolhe. Ele está sempre cuidando porque é fiel. Mas as famílias, a família está sob ataque. Não é de muito tempo. E se você começar... Nós começamos uma leitura sugerida até pela esposa do pastor Davi Pereira. Nós recomeçamos, eu recomecei a ler a Bíblia numa, num plano de leitura em menos de um ano. E a gente volta, quando a gente volta ao Gênesis, quando a gente volta ao começo da leitura, a gente vai é, se recordando que algumas questões familiares são recorrentes, porque o inimigo conhece, como eu já disse. Ele entendeu o nosso ponto fraco e vai atacar exatamente nas questões que vão... Romper com a unidade da família. Que vão impedir que a família continue centralizando as questões e levando-as todas ao Senhor que pode resolvê-las. Mas nesse momento nós precisamos entender que aquilo, nessa era que estamos vivendo, as armas, inicialmente, as artimanhas, as ferramentas usadas, não são para matar, mas levam cativos. Vídeo como atua na nossa vida a internet, por exemplo. Né? Os streamings, as redes, os, os, as muitas oportunidades, a facilidade de ter a mão. Escolhas imensas e já há um estudo que mostra que as pessoas que gostam de ver filmes e séries por essas, essas plataformas, elas passam mais tempo tentando escolher o que ver, o que assistir, do que, esco do que assistindo um filme. Passa, roda, roda, roda. Ah, quem já deva ter perdido um pouco da digital, né? Porque é um tal de escolher, escolher, escolher. Não sei o que é bom, aí dá uma olhadinha. Não é, vai, 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 vai não sei o quê. Então, as armas desse tempo me fazem lembrar a arte, os artífices... De guerra usados nessa, nesse movimento aqui. Porque nos primeiros versículos que nós lemos, nós vimos o seguinte, versículos 2. Levaram cativas mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Nem pequeno, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. A família, os familiares foram tirados do seu lugar. Foram assaltados, foram tirados, foram raptados de suas casas, tomados à força, mas ninguém foi morto, mas levados cativos, estavam agora fora do seu lugar, fora do seio familiar e leva, sendo levados para outro lugar, para um lugar de clausura, para um lugar sem o conforto familiar, para um lugar que não o se seu de origem, e numa outra condição de livres, estavam agora prisioneiros, vivos, prisioneiros em vida. Há muitos no nosso meio assim, prisioneiros em vida. Muitos, muitos no meio da igreja do Senhor estão prisioneiros de pecados ocultos, Situações, às vezes, aparentemente tão simples, mas que se prendeu, que se te impede, que se impede alguém de estar diante do Senhor sem ser acusado, sem ser acusado verdadeiramente, legitimamente pelo nosso inimigo. Então significa que você está vivo, mas está prisioneiro que você tem uma família de onde você está sendo arrancado, que você tem um lugar, que você tem uma identidade. Nós, quando fomos um dia, transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. E um dia entendemos que Jesus Cristo, e só Jesus Cristo, é o caminho para o Pai. Que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Neste momento, nós nos tornamos filhos de Deus. Você entende isso de aleluias. Então se você é filho, e nós somos filhos que temos um pai, aleluias. Um pai cuidadoso, nós temos um pastor e nós temos o Espírito Santo. Aquele que foi enviado para nos ensinar todas as coisas. O pacote desenhado por Deus para o cuidado da noiva. Essa que um dia será levada para diante dele. Para viver com ele eterna, eterna eternamente. Esse pacote maravilhoso, esse, essa gama de cuidados ainda está, ainda está disponível e ainda é real sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que, foi, que é filho, sobre todo aquele que constitui a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus, que está sendo preparada para ser apresentada a Ele. Você é um desses de Aleluias? Mas nós somos o alvo. O nosso inimigo tem tentado tirar-nos dessa condição. De noivos, de filhos, de família que se reúne, de povo que se reúne para adoração, de povo que tem nessa terra uma grande missão. A missão que nós temos é fazer discípulos. Mas estamos sendo minados na nossa essência e estamos através de pequenas artimanhas do inimigo, porque... Uma frase que me acompanha e eu gostaria que você decorasse. Não vou pedir para você tatuar, mas grave no seu coração. O inimigo não fará nunca, jamais você tropeçar numa montanha. Ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em cascalhos, a gente tropeça em pedrinhas, a gente escorrega numa gota ali aqui, numa sujeira, numa pocinha de óleo. O inimigo sabe como nos tirar do equilíbrio, do eixo, mas não, não se iluda achando que é naquilo que você é vigilante, que você vai cair, você vai cair, você vai tirar, ser tirado e ser levado cativo, exatamente naquilo que você não olha, naquilo que a gente não cuida, então um alerta para nós, Membros de famílias, tanto a família de Deus, tanto a, a igreja do Senhor. Mas hoje, nesse momento em especial, você que é parte de uma família aqui nessa terra. Porque uma das maneiras do nosso inimigo atacar e alcançar a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, é atacando as famílias. E vai atacar aquele que é mais sensível, ou vai atacar aquele que é mais iracundo. Ele sabe onde é que está a brecha em cada família. E o intuito do inimigo é manter ali dentro, mas em desarmonia. Até que alguém não aguenta mais e diz, não dá. Não é verdade? Então, eu preciso lembrar a você. Esse momento, essa cena aqui, esse cenário, era uma crise inesperada. Mas olha, só para resumir, depois leia. Porque a gente vai vendo, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Davi... Estava fugindo do sogro. Ele estava, ele estava situado é, com a sua família, com o seu povo, com seus seiscentos. Na cidade de Ziclag, sim. Mas ele saía em, em campanhas. E ele tinha feito aliança com um povo que era inimigo de Deus. E estava ali lutando por eles. Estava lutando assim, ó, junto com quem? Com os filisteus. Porque tem horas que você está alinhado... Há estratégias inimigas e não se percebe, não se dá conta. Tem horas que a gente já foi e não percebeu. E na sua fuga, Davi foi se refugiar nas terras dos filisteus, no rei de Aquis, na cidade de Ziclague. É por isso que eles estavam lá. Na volta de um tempo de aliança, eles encontraram seus lares assolados, destruídos. Estavam fora do seu lugar. As famílias sem proteção. Eu preciso não me demorar, mas o que fazer? O que fazer? Você já viveu circunstâncias na sua casa? Que você, de você olhar para alguém, existe alguém no seu seio familiar? Aquela pessoa de quem se diz assim, não tem jeito não. Não tem jeito. Uma das minhas irmãs, das minhas amigas, porque eu gosto de dar testemunho de que Deus transformou os meus irmãos nos meus melhores amigos. Nós somos amigos irmãos. Mas sabe aquela pessoa? A minha irmã mais amorosa, a mais alegre de todas. Sabe aquela pessoa que faz todo mundo rir, minha irmã? Mas Vivia se ferindo e porque se feria, nos feria. As escolhas e os desdobramentos das suas escolhas sempre recaíam sobre toda a família. E havia uma dor, um incômodo que levava ela de tempos em tempos para fora da família. Ela saía do meio, mas saía cativa. Que dor! Não se conforme com isso. Não se conforme com essa cena. Se alguém está fora do convívio da família e saiu não livre, mas saiu cativo, vá ao encontro. Saia do seu conforto. Comece a clamar. mas levante, faça um movimento. Faça um movimento porque ah, nos versículos que nós lemos está escrito que Davi e os seus valentes... Eles ficaram tão angustiados, eles choraram até não terem mais forças. Um outro dia o pastor Sidaco esteve aqui e pregou sobre esse texto. Eles choraram, homens valorosos, de grandes campanhas, vitoriosos, escolhidos a dedo, estavam chorando, choraram até não terem mais forças. Já chorou assim? É, no final a gente dorme, né? Porque não tem mais o que fazer se eu não consigo mais nem miar. Pá! É desse jeito. Mas ao invés de dormirem, eles se levantaram. Eles se levantaram, mas não se levantaram porque todos estavam alertas. Eu quero voltar ao lance da minha irmã. Porque o que acontecia é que, por causa daquela angústia, da dor que nós vivíamos, porque ela é muito amada. Só para vocês saberem, minha irmã está completamente liberta para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas ela se tornou mãe solteira numa dessas... Saídas de casa. E nós vivemos muitas dores. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluia. Mas a gente não sabia a origem das dores e da... E da, da, in, da irritação, não era a palavra, da... Fugiu agora a palavra. Ela não cabia, não se... Mas o inimigo conhecia, sabia afrontá-la. Um dia Deus a trouxe de volta. Deus enviou anjos. Porque Deus usa anjos. Sabia que Deus usa anjos. Diga amém. Tem alguém no desvio aí na sua história, na sua família, na sua casa, na sua história? Saiba que a qualquer momento Deus envia anjos. Deus envia anjos. Deus, envia anjos. Deus enviou anjos. Pessoas, uma pessoa apareceu pra minha irmã no caminho e falou com ela, você precisa perdoar. Aí, quando ela chegou em casa, tinha outra pessoa que dizia pra ela, você precisa perdoar. Ela se sentiu lixo e entrou num lugar, quando alguém, quando ao sair, uma pessoa que, a viu, que nem a viu sair, entrar disse, olha, e não sabia que ela estava se sentindo assim, e dizia assim, olha, no meio do lixo, Deus sabe fazer nascer uma flor. Você não é o um lixo, você é uma flor no meio do lixo. Deus sabe. Deus sabe para onde as famílias são levadas, para onde aquela pessoa que precisa ser alcançada, qual é exatamente o local do seu cativeiro. Mas hoje, se eu e você reagirmos, diga aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa situação aqui, um, no meio daqueles valorosos, Davi sabia o que fazer. Nos versículos seguintes, você, nós não vamos ler... Mas ele pede ao sacerdote para que trouxesse a estola sacerdotal. E aí ele vai consultar ao Senhor no versículo 8. Então Davi consultou ao Senhor. Ele foi falar com o Senhor e foi dizer, Deus, o que eu faço nessa situação? E depois, é, é, sintetizando essa, essa mensagem, o Senhor dá direção a eles. E o fim da história é o que a gente já sabe... É, é parecido com um final que nós já conhecemos, que está registrado lá no livro do Apocalipse. No final... A gente vence se a gente permanecer nele. Amém, irmãos? Aquele que nos chamou, aquele que nos perdoou, já venceu. No final, no final, o que perseverar no Senhor, receberá a coroa da vida, receberá galardão. E nós viveremos eternamente com ele nos céus. Aleluias. Mas no percurso, muitos vão se perder no percurso muitos vão se perder porque haverá um julgamento, a Bíblia diz que importa que todos compareçam diante do grande trono do Senhor e serão julgados por tudo aquilo que tiverem feito quer seja bom, quer seja mal, através do corpo vamos prestar contas todos prestarão contas todo joelho vai se dobrar diante dele mas enquanto esse momento não chega, você precisa se levantar inconformado se há distorções se há perdas, se há cativos vivos dentro da sua família, da sua parentela você é aquele que está de pé você é aquele que está de pé está na hora de você se levantar vá ao Senhor e pergunte qual é a estratégia que o Senhor tem para resgatar essa pessoa, o que o Senhor quer que eu faça, o que eu preciso dizer onde eu preciso mudar o Senhor jamais despede alguém que o busca sem resposta, o Senhor jamais despede alguém que o busca de mãos vazias portanto, se você é aquele que está, você é aquele que dentro da família definitivamente nesse tempo, que está sob ataque você precisa se levantar toma posição diante do Senhor e diz, eis-me aqui Senhor eu estou aqui e usa Deus. E aí você vai entender, precisa entender uma coisa. Que assim como Davi não era, você e eu não somos perfeitos ainda. Mas um dia, num determinado momento, será dia perfeito na nossa vida. Mas está escrito que a vereda, a caminhada do justo... É, não está dizendo assim, será pastor, não vem, não, não. está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, ou seja, não começa na escuridão. Vai brilhando, já está brilhando, né? Vai brilhando mais e mais e mais e mais. E mais e mais e mais e mais um cadinho. Atropeceram e a pessoa ficou, deu meu escuridão. Mas, ó, segue, vai, dar, vai clarear. Vai até ser dia perfeito. Enquanto isso, apesar da sua humanidade e da minha, como da de Davi, o Senhor quer restaurar pessoas da sua família. O Senhor quer transformar as circunstâncias dentro da sua casa, no meio da sua parentela, para restaurar o modelo que Ele criou. Amém, Amém irmãos? Muitos, não poucos pais e mães, estão lutando contra as mentiras do inimigo dentro das suas casas. Satanás está lutando para mutar, para mutilar a identidade gerada por Deus, mas o Senhor é poderoso, e tudo aquilo que o Senhor fez, dá testemunho de quem o fez, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, então se há mentiras, se há circunstâncias onde o inimigo tem tentado roubar a identidade o gênero, a situação dentro da sua casa. Saiba de uma coisa. Deus sabe mudar todas as coisas. O nosso Deus é aquele que transforma o mal em bem. É que traz luz sobre as trevas. É que muda todas as coisas. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor por sua palavra. Aleluia. Assim como por nossas irmãs. Vamos orar. Assim como clamávamos pela minha irmã. Que foi radicalmente limpa das drogas. Irmãos, continue crendo. O que é impossível para o nosso Deus, o que seria impossível para o nosso Deus. E tendo sido liberta, ela foi lá testar. Acredita. Ela falou assim, não estou sentindo vontade de nada. Eu vou lá perto para ver se é isso mesmo. Nem vontade, nem desejo, nem atração. E eu estou livre. E quando ela foi livre, ela percebeu onde estava, com quem estava no fundo do poço. Que pessoas estavam ao seu redor. E ela voltou para o seio do lugar. Onde ela jamais devia ser saído. Mas agora ela tem olhos abertos, ela ainda vive grandes lutas. Mas eu creio que verei a bondade do Senhor em todo o contexto histórico da minha irmã, que está no outro caminho. Aleluias.